0: 欢迎收听《一梦百晓》电台，我是主播庄生。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。大家好，我是主播庄生。今天这期节目呢，想和大家聊一聊最近天津人民在抗击疫情期间的工作和生活状态。呃，因为疫情的原因，还有我自己工作岗位有一些特殊性的原因，这期节目是一期没有嘉宾，我自己说单口相声的节目。因为虽然我平时是在发热门诊值班的，我不需要集中隔离，但其实我们的日常基本生活还是处于一种自觉的居家隔离的状态。除了两点一线去单位值班什么的，也是不太方便和小伙伴们面对面的玩耍。对，所以今天也就没有邀请小伙伴来我家录节目。嗯，首先呢，要庆祝一下，天津二十六号零点起，津南大面积解封。相信很多小伙伴也重新回单位去搬砖了，很多企业也终于都恢复生产了，那些老板也终于不用蓝眼了。之前经常说呀，在疫情地图上，天津一直是长时间被包裹在一片红色区域中间，瑟瑟发抖。好多人都说没有想到，天津人虎年第一签竟然是棉签。但是，既然奥密克戎发生在了天津。那就让他知道一下，天津人不光能调戏大雨，还能调戏病毒。嗯，我虽然已经在发热疫情一线工作了两年多了，但是其实这也是我第一次就身边那么近的发生大面积的封控，然后我的家人呐、啊、亲戚、同事啊，也都或多或少在生活上受到一些影响。就比如我爸，他已经封在单位两个多礼拜了。就快要修炼出来和院里的野草对话的技能了，嗯，然后在我们单位呢，其实我相信很多医院很多院长主任也都经历了一场漫长的崩溃，因为基本上每个科都得有住在京南的人，还有的科干脆主任自己都得封家里了，还要往外调人啊，去基地呀、啊，去疫区什么的，基本上医院里有一阵就没人干活了，还是挺乱的。我记得当时八号的时候报出来病例，八号九号，呃，在医院值班的人就说先不要回家了，因为反正你回家你也回不去，干脆就在这儿算你值班。那些封在家里的呢，有人还在家里面想，哎呀，我就这因子，我歇两天，我这两年那么累，但结果是闷儿也没有。院长办公室都能直接点对点的联系社区，张三还喘气儿吗？他只要没死在家里，就给我提了出来上班嗯，所以我怀疑，医院大夫是有限的一些行业能在疫情期间直接从风管区域往外提了人。像别的单位可能不出来就不出来了，老板干几眼他也没有什么办法。哎，但问题是确实医生这方面人手还是不太够啊。我记得天津是十号开始大筛的。九号晚上九点多了，群里就开始摇人摇大夫。当时那状态就有点像张麻子战前总动员似的，就是枪在手，跟我走；枪在手，跟我走。因为其实从疫情开始到现在，我们一直保持在一种二十四小时手机和微信必须要畅通的状态，所以。有的时候是有一点手机铃声恐惧症的，就像最近追完《开端》不展听卡农似的，手机音儿一响，大家心里面就是心跳蹦到二百，蹦蹦的。然后那天晚上九点多开始摇人嘛，然后十点我再一看微信，就都出发了。我当时都很震惊，就是这速度啊，就像那火警铃一响出勤似的，巨快。然后当时这几十位同事呢是非常辛苦的，因为去打前站，就那些采集点的小亭子、小屋子什么的，他得有人搭呀，物资备货呀，得有人安排，包括筛查点的路线，从哪门进，从哪门出，呃，都是需要具体地点、具体设计的。所以第一批的同志永远是最辛苦的。然后第二天十号早晨是不到六点半。我看第二批的大部队就出发了，我们单位当时是去了二百多个大夫，然而我们单位所有人加上后勤才不到两千，所以真正留下的这些人也没留多少了。呃，然后这批大部队呢，一直是负责到四筛结束回来上班的，有的是直接去支援海河医院这样子。呃，海河医院呢是天津专门用来收治呃新冠感染病人的医院，呃，然后他们就有的直接去支援海河。我这次呢是没有去京南，也没有去基地，也没有去海河，是属于留在本院的发热门诊继续坚守的人。然后我们同事最近他们回来以后，就是我们说了很多大筛时候的事情。首先呢是这回说。非常深刻的体验了一回天津人在文娱表演方面的内卷，仿佛患有一种合辙押韵牛逼症。当时从网上第一条爆火的视频就是叫着哪栋哪栋栋，不然下楼白动差使。自由的灵魂就抑制不住了，疯狂内卷文体两开花，有快板的，顺口溜的，不要贴贴，不要贴贴，贴贴危险，还是密接。你一米我一米，疫情就能远离你，不外出不添乱，睡觉也是做贡献，早晨睡到十点半，一天还省一顿饭。呃，如果核酸二十四小时做完还没有救护车到您家拉人，请把酒杯举过头顶，敬天敬地敬自己，谢亲谢友谢邻居。其实我怀疑，相比被全国通报被感染，更可怕的是自己的生活轨迹。被全国人们都知道了，被广大人民群众知道自己是个宅或者是个浪批，就好像之前《爱很美味》里面晒蜜姐晒出来小三那种情况。所以可见是人在做，病毒在看。然后还有在排队验核酸的时候，因为那两天天津特别冷，好多人就是验核酸排队的时候就得冻感冒了嘛。有的小姑娘穿得少，就是露着脚脖子。有人看见了就说：“说您脚脖子是领养的。”还有一大爷问：“这儿是做核实验吗？”大夫说：“对对对，就等您了，摁摁钮了。”我就说：“我发现你们不是要抗议呀、啊，这你们是要考研啊。”疫情期间进厂必须扫码，码就在玻璃上，扫它，监控看着你扫，还有。戴口罩，都给我戴上，不戴不行。如果不戴口罩，你撒球过不去，吊球过不去，发球也过不去，各种过不去。慢嘴送口溜，你得像考研呀。就我自己作为天津人，真是深有体会，就是正文不能内卷。工作学习不能卷，但是在吃和文艺汇演这两样必须卷。有的网友之前说，嗯、呃，八号爆出来病例嘛，转天一早第一件事儿就是去市场抢大白菜。但是一直到今天，京南都解封了，我家还有两颗九号买的大白菜没有吃完。所以有网友讨论就说，奥密克戎的 N 种死法，在别的地儿我不知道，但是在天津。我估计他是被笑死的。然后我们去支援大筛的同事，回来以后呢，也说除了天津人文艺汇演方面的内卷，还体验了一把之前，嗯、呃，东北疫情的时候，还有新疆的时候，不是下大雪了吗？当时看网上的新闻是大夫都在地上爬。天津虽然没有那样，也赶上下雪了，但是没有下的那么大。但是夜班真冷啊！就觉得，也许是因为之前的人生确实比较顺遂，没有在三九天马路边站一宿的经历，这回真是不光见着凌晨四五点钟的太阳了，还见着夜里两三点钟的月亮了。在夜里的工作呢，最大的困难其实还不光是冷，一是冷，二是黑，黑夜是真黑，而且不是那种。想象的，因为你周围特别黑，你头上那个灯泡就能显得特别亮的那种。那灯泡的亮度完全敌不过周围的黑暗，要不然怎么说“众人拾柴才能火焰高”呢？那病人一张嘴啊，基本上除了牙什么都看不见，就跟黑洞似的。但是好在卖油翁为手熟耳，就是取核酸取多了呢，大家就有一种手感，就一抬手一杵，那位置。捅没捅到位，手上就有数了。嗯，但是冷的问题呢，就是发现这手大概在取十几二十个病人以后吧，基本上状态就棍儿了，就是直棍儿。因为老得拿那酒精做手消嘛，一下子就切身理解了为什么说发烧得拿酒精擦，它能退烧呢。这酒精真能散热呀！就全身你保护哪儿，这手指头你就是保护不住。贴暖宝宝身上是管用的，但是手上也没法贴，最多只能贴到手背。呃、嗯，一开始呢，有人就想办法，就是说在手套里面戴毛线手套，但是后来发现也不行，它影响拧瓶盖，又都摘了，又说算了，动就动吧，一宿两宿的也无所谓。没有想到。我们有同事就发现这棍儿的状态，第二天缓了一天缓不过来，拿筷子不能打弯儿，当时还是有点害怕了，就说不至于吧，这这么年轻一宿就冻出来关节炎了，呃，但是还好，到了晚上吃完晚饭就又能打弯了，就最后还能松了一口气。除了手的问题呢，还有就是穿防护服这件事儿。因为我们其实是穿了两年多，已经习惯了，基本上锻炼出来了。这身衣服一穿上，就立马没有任何吃喝拉撒的人间欲望了。但是有的大夫，因为他们之前，比如说是外科大夫呀、后勤呐、啊，他是不负责一线工作这块的。这也是第一次因为大筛出来穿这身衣服，说真不行啊！这二八八一人，你说让他穿上，马上就干活去。真缺氧。以前最一开始的时候，我们就经常开玩笑说，我们这一个班下来，我们自己的血氧饱和比病人都低。头一天大筛的时候，我们就有一位同事犯心脏病了，当场厥过去，我们又抢救他。其实这种情况啊，也不是第一次见了。要是有小伙伴你看见有那大夫厥过去的，你也不用害怕。之前有别的科的大夫护士来发热门诊支援的时候，经常有晕倒的。呃，跟大家说一个略微恶心一点的经历，但是也是其实我们很多人都真的经历过的，就是在疫情最一开始的时候，当时防护用品因为很紧张嘛，大家都尽量就说这衣服能少霍霍一件就少霍霍一件能多穿一小会就多穿一小会但是这衣服的特点呢、啊，就是它的帽子边啊是有松紧带的。还要戴面屏，那个面屏啊也是有松紧带的。然后衣服里面要戴一个一次性的帽子，那个帽子也是有松紧带的。还要戴口罩，这个口罩也是有松紧带的。所以这身衣服你穿上以后，基本上整个脑袋就让松紧带包围了。在这十几根松紧带里，但凡有一根位置没有摆理想，就会又头疼，哎呦眼眶子疼。眼珠子疼，就仿佛我们上了戏台，跟京剧演员勒头似的，就巨想吐。最恐怖的是，因为这身衣服要穿六到八个小时，但是头疼想吐的感觉发生在接班二十分钟以后，所以后面的时间基本上就是一种想要自尽的心情去工作。我们有一同事，当时在勒的想吐以后，就已经反到嘴里了，但是一想。我不能糟践这身衣服，我还得多穿好几个小时呢，生生又咽回去了。所以大家有时候听，哎呦，想着觉得还挺恶心的，但是其实类似的事情还挺真实的，而且还有很多。嗯，然后这回在疫区呢，我们有同事是需要入户才核酸的，像那些刚第一次穿这种衣服的同事，我们一般都不让他们做太剧烈的运动。就说我们穿熟了的人，已经如履平地的人，我们去入户，但是掉以轻心，就没有想到事情的困难性。因为其实京南那边还好，它好多的新小区高层是有电梯的嘛。但是其他的区有好多老小区是没有电梯的，这就要了命了。就有的病人在六楼，我们的同事爬到四楼的时候，基本上已经不行了。当时就想打包离开快乐星球，就就往下堆，然后这楼里面也顾不上入户采核酸了。要是楼里有强壮的男同志，还得帮大夫把大夫抬下来。后面我们就说您千万别再入户了，这我们还得抬你，这这增加多少工作量啊？所以怎么说呢？这次大筛通过工作这些事情的体验，也是因为。天津第一次经历嘛，这种全市的大筛，患者也好，大夫也好，大家所有人都是第一次去摸索经验，有互帮互助，才能把这回的难关给闯过去。嗯，然后像我们这些在发热门诊留守的人员呢，其实也没有很清闲。和他们相比，我们也并不是不忙。呃、嗯，一若是他们都走了，就剩下我们连轴值班。二一个是确实要处理在特殊时期的很多特殊的病人，还有就是有基础病的病人，比如说之前，嗯，西安孕妇的事件，这次天津也特别的吸取教训，就有新闻在报，在西青医院临时接生的那个案件就处理的非常好。其实我们医院也有的，就是相信很多医院都有，之前没有在他那儿建档或者就诊过。但是这次紧急就要在发热门诊生孩子，那我们就只能给他在这儿接生，还有在这儿做外科手术的、妇科手术的、呃做透析的，基本上什么样的都有。嗯，其实任何发生大范围的疫情或者任何比较严重的群体事件的时候，本身有基础病的人群生活都是最困难的。大家可能常见的想象的。有基础病，比如说糖尿病啊、高血压这种，其实还好。当然，我在这儿说还好不太合适啊，只是说相比，比如说临产期的孕妇、造瘘的病人、肿瘤需要放化疗的病人、需要透析的病人、术后需要复诊复健的病人，就和他们比，有内科基础病的病人就还好。因为这次我有一个什么体会呢？就是。有一位在京南，他在风控区的造漏的病人，呃，因为他需要用的一种造漏的护理的垫圈是进口的，在京南的对接医院里面是没有的，他是转了两道手，找到我哥，我哥又找我，问我们单位有没有，哎，所幸还有，我就帮他开了，然后也是又通过。同城代送、运输车运输、警察叔叔运输，多次转手才又终于送到病人手里了。而且量我还没有办法给他开的很多，因为疫情不光是把大家封在家里了，包括像工厂啊、物流啊、配送啊，各行各业都有被封控的人，供应链都是断裂的。所以说，这问题是方方面面的困难。当时有的人就说了，就说这事儿是不是因为管控、风控导致病人不好就医或者发生医疗挤兑？其实医疗挤兑这件事儿，并不是说我们不去控制疫情、不风控，大家能自由就医就能不发生的，而是说，如果感染率降不下来，就算不风控，大量的患者去医院，自然而然就会发生对其他疾病的挤兑。所以我就想起来，之前在武汉疫情的时候，有一个志愿者，嗯、呃，叫张玉新，他的小分队就是想的非常的细。他是专门给风控区的患者进行药品采购的志愿者小队，比如说有基础病的人，或者是需要购买一些器材、特殊耗材的人，他给他们去开单子，怎么买、怎么开、怎么配送，做的就非常好。因为定期开药这件事儿，很多没有病不去医院的人，他是不能了解其中的种种的复杂问题的。比如说，包括什么药或者什么器材，呃，哪家医院有，哪家医院没有？有的是走自费还是走医保？走医保的报销比例，医院和医院也不一样。走医保需不需要增付，增付比例是多少？这都是非常复杂的问题。嗯，在这儿有的人可能就说了，这都什么时候了，你还考虑钱的事儿，对吧？当然了，特殊情况下救命要紧，但是咱得说，有很多病人因为隔离时间那么长，本身家里就已经有很大的经济压力，造成经济损失了。如果有人能帮他们在药品就医方面走走心思，这差距不小呢，少则几百，多则上千。能省一点是一点所以当时我看到武汉张玉新小队的新闻的时候，就觉得他们这样的想法非常的难得。就这类志愿者的工作是需要非常细心的、懂行的，或者说愿意去研究、去学的人，才能真的把这件事儿计划、安排、执行的井井有条。当然了，这也是需要一定的时间，大家去慢慢摸索的。嗯，所以简而言之吧，真的是在重大事件发生的时候，才切身理解，健康永远是第一位的，最重要的，有一副好体格比什么都强。总的来说呢，无论是老百姓还是医护工作者，在天津，大家不论这次经历疫情有多么的艰难，都还是保有我们大天津为人幽默的底色。我们相信乐观是一种非常难得的强大的精神力量。我们也在等待这次疫情彻底结束，估计过完年吧，我们去支援海河医院的同事也能回来正常上班了。到时候还能再和我们说一些他们亲身经历的有意义的事情。嗯，那今天的叨叨节目就这么多，谢谢大家的收听。最后再做一下节目预报。电台在春节期间将有疫情之前我们已经录制完成的春节特别节目《宅家云旅游》，欢迎大家收听。那谢谢大家。